1: Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também
0: Rubem
2: Júnior. Ok, são 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta quinta-feira, 27 de julho de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7
0: A informação O comentário E a comunicação de Rubem Júnior Diário Da notícia Da notícia Rubem Júnior
2: são 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone noventa 50 97 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp
0: entre em contato com o WhatsApp do diário da Notícia oito 19 31 11 e
2: são 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope.
3: Alguma dúvida? Boa tarde,
4: Bubu.
5: Tudo bem?
2: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos. Olha, cansado de pagar tanto imposto, o brasileiro olha com desconfiança para qualquer proposta que queira alterar o atual sistema tributário. Inclusive, falei isso aqui ontem, né? que muitas pessoas estão falando na possibilidade, após a reforma tributária, de aumento de impostos. E também é o caso do personal trainer Tiago Antônio de Oliveira, que quer saber.
6: Eu queria saber como que funciona, porque eu não tenho ideia, se vai ter aumento ou se vai diminuir.
2: A especialista em Direito Tributário, Maria Carolina Gontijo, diz que a proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma tributária, prevê a manutenção da carga vigente, ou seja, a ideia é que a reforma não gere queda nem aumento de impostos. Mas a manutenção da carga tributária não significa que todos os produtos e serviços que os brasileiros consomem vão continuar com o mesmo preço, caso a reforma seja aprovada, explica ela a especialista. A ideia, segundo a Carolina, é que haja um reequilíbrio da carga tributária sobre os setores da economia.
4: Algumas coisas podem experimentar um aumento do tributo, que sobre elas, e algumas podem ver alguma redução. É difícil a gente falar agora quem vai pagar menos e quem vai pagar mais. A gente não consegue saber isso nesse momento, porque ainda não estamos na fase de discussão de alíquota, né? que é o valor efetivo que a gente vai pagar. Mas a ideia é que não exista nenhum tipo de aumento na carga tributária.
2: O reequilíbrio tende a passar pela diminuição da carga tributária sobre a indústria e por uma elevação dos impostos sobre o setor de serviços que estão fora do simples nacional. Então, a ideia é que não exista aumento de imposto, diz aí tributarista, sobre a reforma tributária. São 12 horas mais 15 minutos, 12 e 16, o ponteiro pulou agora. Hora certa toda especial para o licor do porto que tem diversos sabores tradicionais e cremosos. O Licor do Porto fica na entrada do Coriachico, aqui na cidade da Cachoeira. E acesse o site, viu? Licordoporto.com.br O Licor do Porto é a direção do nosso amigo Vinícius do Licor. Aproveita gente
7: experimente
8: um licor
9: delicioso, vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Vem pra cá, essa coisa com amor vai passar. Limpopo Porto tá em primeiro lugar. Limpopo Porto é a tradição na região. Presente no seu dia a dia, até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e mimoso. Limpopo Porto é muito gostoso.
7: É de maravilhosa é boca. boca.
0: Porto, tradução que não abre o
2: São 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18 e vamos trazendo mais informações aqui no seu programa diário da notícia. O Ministério da Saúde retoma a educação sexual. E reprodutiva nas escolas.
10: O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que vai retomar a promoção da educação sexual e reprodutiva e da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no programa Saúde na Escola. Instituída em 2007 em parceria com o Ministério da Educação, a iniciativa também vai voltar a trabalhar com outras temáticas que foram deixadas de lado nos últimos anos: a prevenção da violência e acidentes promoção da cultura de paz e direitos humanos. Foi o que explicou Kátia Souto, coordenadora-geral de Equidade e Determinantes Sociais da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A responsável pelo programa destacou a fase de capacitação dos profissionais de saúde e de educação com o apoio de parceiros como Unicef e Unesco.
11: Para implementar essas ações educativas sobre todas essas temáticas, obviamente em especial essas temáticas que haviam sido silenciadas, nós vamos promover um processo de formação de gestores, educadores e profissionais de saúde, de tal forma que eles possam não só se apropriar, mas lançar mão também das expertises desses parceiros que nós elencamos, mas também outros parceiros que o próprio estado ou município pode identificar.
10: Kátia Souto explica que as ações de promoção à saúde mental serão incluídas no programa como forma de prevenção à violência em ambiente escolar. Além da desconstrução
11: desses estereótipos que favorecem a violência, promovendo arte e cultura, promovendo as atividades físicas e esportivas, promovendo rodas de conversa para que tanto os educando quanto os educadores e os profissionais de saúde de fato construam um ambiente saudável, de cuidado e de respeito à diversidade sem racismo, sem misoginia, sem LGBTfobia, e é isso que promove uma cultura de paz.
10: Serão destinados 90 milhões de reais para os municípios que aderiram ao programa para o ciclo 2023-2024. A previsão é que mais de 25 milhões de estudantes da educação básica sejam assistidos. O programa Saúde na Escola conta com a participação da comunidade escolar, equipes de atenção básica de saúde e da educação pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu, Daniela. São 12 horas mais 20 minutos. Hora certa, tudo especial para o Pet Shop. Lá vamos nós! Banho, tosa, limpeza de ouvido, corte de unha, passeios, entre outros serviços. O Pet Shop Lavamos Nós tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região. É, e a Pet Shop Lavamos Nós aceita todos os cartões. A Pet Shop Lavamos Nós fica na rua Manuel Bastos, próximo ao licor de Rock Pinto. Olha só, viu? O Pet Shop Lavamos Nós também pega o seu pet em domicílio. Entre em contato pelo 759-8249-4778. Eu falei. Pet Shop, lá vamos nós. Um abraço aí para toda a equipe. do Pet Shop, lá vamos nós, que é o mais novo parceiro aqui do programa Diário da Notícia. Valeu, Agilson. Muito obrigado aí pela confiança. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20. Olha, deixa eu também falar para você do maior vetor de expansão de cachoeira, que é Capoeiro Sul, que está recebendo um grande empreendimento imobiliário. É isso mesmo. É o Masterville da Prime Empreendimentos. Com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fátima. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através de Telezap 759
12: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399. WhatsApp 988851000. Realização Prime Empreendimentos.
2: São 12 horas mais vinte minutos e durante o governo Bolsonaro mais de três crianças indígenas de até quatro anos morreram no Brasil.
13: Durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, registrou um total de 3.552 óbitos de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. A informação está no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, lançado pelo CIME, o Conselho Indigenista Missionário, nesta quarta-feira, dia 26, em Brasília, com dados de 2022. Com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da CESAI informações parciais sobre as mortes de crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos. O relatório traz um panorama de quatro anos de paralisação total das demarcações de terras indígenas, aumento nos conflitos, invasões nos territórios e desmonte das políticas públicas. O levantamento, organizado em três capítulos, reúne dados sobre violações contra os direitos territoriais indígenas. As informações foram obtidas junto a fontes públicas, como a própria CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Secretarias Estaduais de Saúde. Os casos de violência contra os povos indígenas por omissão do poder público, por exemplo, foram sistematizados no relatório e são os que mais surpreendem. É nessa parte que entram os alarmantes dados sobre a desassistência por parte do governo Bolsonaro na área da saúde e a mortalidade das crianças indígenas. Em 2022, a postura anti-indígena do governo passado também se refletiu no aumento de conflitos por direitos territoriais com 158 registros em todo o país. Já a exploração ilegal de recursos, invasões, possessórias e danos ao patrimônio dos indígenas somaram 309 casos, pelo menos em 218 terras indígenas de 25 estados do país. Em relação aos assassinatos em 2022, foram registrados 108 casos em todo o país, assim como nos três anos anteriores, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas, continuam sendo os estados que registraram o maior número de assassinatos de indígenas. O CIMI levantou no relatório que esses três estados concentram 65% dos homicídios de indígenas registrados entre 2019 e 2022. O Conselho também levantou que os três estados que acumulam os maiores índices de assassinatos de indígenas são os campeões no número de suicídios entre 2019 e 2022, foram totalizadas 535 mortes de indígenas por suicídio, sendo 74% delas no Amazonas, no Mato Grosso do Sul e em Roraima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, locução Douglas Matos. Valeu Douglas,
2: são 12 horas mais 25 minutos, 12 e 25 Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91414024 41 40 24. A Pousada e Restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho, no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaiomais.com.br. Olha só, a classificação do Risco Brasil deu uma melhora e o dólar caiu para R$ 4,72. Vamos à informação. O áudio está baixo demais, o produção, aí fica difícil, não dá para ouvir, não dá para ouvir a informação, mas a, a notícia diz o seguinte, que a melhoria da nota de classificação de risco Brasil pela agência FIT provocou mais um dia de otimismo no mercado financeiro, em que era pela terceira vez seguida, o dólar voltou ao patamar dos R$ 4,70 e atingiu o menor valor do ano. A bolsa de valores iniciou a sessão em baixa, mas reverteu o movimento e emendou a quinta, a quinta alta, a quinta alta seguida. O dólar comercial encerrou nesta última quarta-feira vendido a R$ 4,72, com queda de, zero, de menos 0,46%. A moeda norte-americana está no menor nível desde 20 de abril do ano passado, quando tinha fechado em R$ 4,62. O mercado de ações também teve ganhos. O índice em Bovespa da B3 fechou com 112.560 pontos, com a alta de 0,45%. Apesar da queda de ações de petroleiras e de mineradoras, ações de bancos e de varejistas sustentaram a Bolsa. O indicador está no nível mais alto desde o dia 9 de agosto de 2021. Então o risco Brasil tem uma melhora na sua classificação e o dólar cai para R$ 4,72 nesta última quarta-feira. São 12 horas mais 28 minutos, hora certa toda especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode, viu? Pode e deve já entrar em contato através do 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 01 99, eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção, você não almoçou ainda? Ah, vou dar uma dica legal e bacana para você, viu? Vá até a Free Stick Restaurante Pizza ao vivo, que tem um serviço de restaurante como à Vontade, é isso mesmo, você vai comer à vontade, e pagar apenas R$19,99. Fristique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, em frente ao Canhão, aqui, na Cidade da Cachoeira.
14: Fristique Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059 Fresh Chic Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
2: São 12 horas mais 30 minutos e a Petrobras registra aumento na produção do pré-sal, gasolina e diesel.
15: A produção do pré-sal no segundo trimestre do ano chegou a 2,06 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Um novo recorde em relação ao trimestre anterior que tinha registrado 2,05 milhões de barris. Por outro lado, a produção média de óleo, LGN e gás natural caiu 1,5%. Os dados constam do relatório de produção e vendas da Petrobras, divulgado nesta quarta-feira. Já a produção de gasolina registrou aumento de 7,4%, de acordo com a estatal, o melhor resultado desde 2014. As vendas de gasolina no segundo trimestre cresceram 4,8% em relação ao primeiro trimestre, maior taxa registrada para o mesmo período nos últimos seis anos. A produção de diesel também aumentou no último trimestre 9,7%. O diesel S10 menos poluente com menor impacto ambiental teve recorde mensal de 442 mil barris em junho. As vendas aumentaram 0,8% no segundo do trimestre, O relatório também destaca a redução nas emissões de gases de efeito estufa nas refinarias. Em junho, foi registrada a melhor marca desde 2019. Segundo a companhia, a redução foi equivalente a mais de 93 mil ônibus urbanos, circulando cinco dias por semana por 200 quilômetros por dia. A gestão do presidente Jean-Paul Prates, à frente da Petrobras completou seis meses nesta quarta-feira. A estatal destacou entre os avanços do período o estabelecimento de uma nova estratégia comercial para seus principais combustíveis que resultou na queda dos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do combustível de aviação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. São 12 horas mais 32 minutos, hora certa, toda especial para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759. 9270 8541 RJ Distribuidora de Bebidas Distribuindo Qualidade Olha só, deixa eu falar para você, criador de cavalo, você deve comprar a melhor ração, viu? Uma das melhores rações de todo o mercado, com certeza é a ração Equimix que você encontra com exclusividade na casa e fazenda cordeiro a original. É, encontra lá com exclusividade com o menor preço de toda a região, é isso mesmo, viu? E você que está construindo ou reformando, não compre antes de passar na Casa e Fazenda Cordeiro. Lá você vai encontrar com preços promocionais, portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Corde e toda a equipe agradecem a você da sede e da Zona Rural. Sempre
5: estar presente com o homem do campo seja na cidade ou na rural. Coproduzindo agricultura, inovando até o a tecura,
16: é sensacional. Atuando sempre com variegista e com atacadista venha conferir. Pois eu digo... Sempre Asa e fazenda Muito obrigado por você existir Casa e
5: fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e fazenda
2: Beijo são 12 horas mais 34 minutos, filha de garimpeiro, profissional do Mais Médicos, relata a rotina de cuidado com o povo e Anomami.
17: Quando nos idos de 2016 a médica Carla Rodrigues concluiu a graduação no interior de São Paulo, já suspeitava que seu destino não estaria em um consultório tradicional, com os pacientes vindo à procura de atendimento de saúde. volta da medicina de família e comunidade... Ela adotou a ideia de peregrinar, se fosse preciso, até lugares mais longínquos para garantir esse acompanhamento a pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Algum tempo depois, resolveu então se candidatar a uma vaga no programa Mais Médicos. Em 2021, em plena pandemia, Carla aportou pela primeira vez na terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do país. Ela chegou com uma mochila consultório nas costas, peito aberto e coração pulsante, à espera da mais nova jornada profissional. Nascida em Rondônia e filha de um garimpeiro, a médica se deparou com algo de valor subjetivo que, sem perceber, trouxe-lhe de volta até o norte do país.
18: Quando eu fui fazer terapia, eu falei, caramba, tinha um tanto aí que eu nem estava paciente assim, de voltar né, para trabalhar com isso. A população indígena.
17: Em uma primeira temporada, Carla ficou 11 meses na terra indígena, de onde decidiu sair depois por conta do conjunto das dificuldades. Em fevereiro deste ano, a médica acabou retornando ao programa para então viver outros desafios. Tem
18: um, um chamado, assim, eu, eu brinco, esse chamado da floresta. E aquilo para mim era muito forte, assim, para mim era um caminho a seguir, e existia outro, assim. Então eu fui seguir o meu chamado e, e fui, as partes foram se abrindo.
17: E foi a partir disso que a missão com a população Yanomami frutificou. A jornada foi lhe rendendo um rosário de vivências, provocações e aprendizados. Os processos vão desde o choque cultural, a lida com a cosmovisão indígena diante de seus processos de doença e morte, até o desafio de administrar os atendimentos de saúde em meio às complexidades da situação local. Atualmente, passados seis meses do decreto do governo federal que formalizou a emergência sanitária na terra indígena Yanomami, a tarefa cotidiana de Carla Rodrigues e outros profissionais de saúde inclui a tentativa de libertar a comunidade de doenças já familiares para a medicina, mas que tem ciclos longos de tratamento e, por isso, desafiam os serviços de saúde. A
18: às vezes ex de seis meses, doze meses, para a gente conseguir tirar as pessoas da, da desnutrição. Às você tira ela do grave com complicação, mas ela ainda continua grave, depois ela vai é moderada, depois é, não mais grave, mas ainda assim precisa manter uma manutenção para que ela não retorne para aquele estado inicial, né? Por isso que é, é um longo prazo. Assim.
17: Mas que isso. Trata-se também de enfermidades que são velhas conhecidas dos profissionais de saúde mas para as quais os grandes laboratórios não deram muita audiência ao longo da história.
18: São todas doenças negligenciadas, né? Que a ciência não tem muito interesse de estudar, porque não não dá retorno financeiro, né? malária, tuberculose, enfim, desnutrição. Né? Então a ciência, eu sempre falo assim, a ciência não se aqui dentro.
17: E eis que o feitiço da experiência engrandece a bagagem que a profissional carrega hoje consigo.
18: Olha, dá risada. <risos> Eles dão muita animada assim, muita, muita, né, os olhos das crianças são brilhantes, assim, eu acho que eu fico hipnotizada, eu não consigo sair, porque aqui fora, às vezes, quando eu olho as crianças que estão no meio urbano, parece que elas estão meio anestesiadas, assim, né? elas estão... Álidas, não sei, e lá dentro elas são muito vivas, né? as pessoas são muito vivas.
17: Foi com essa leveza que a médica atendeu o Brasil de Fato em uma brecha da agenda de folgas e conversou sobre esses e outros pontos que cercam sua atuação no local. Confira a entrevista na íntegra no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Daniel Lamy.
2: Valeu, Daniel. São 12 horas mais 39 minutos, 12h39. Olha só, venda hoje, na edição do seu programa Diário da Notícia, vamos falar de um acidente que aconteceu na manhã de hoje entre os municípios de São Francisco do Conde e Santo Amaro e, infelizmente, deixou uma vítima fatal. Essa vítima fatal, inclusive, ela foi identificada e trabalhava no setor de comunicação da Prefeitura de Santo Amaro. A gente vai trazer detalhes sobre essa informação. E ainda hoje também aqui no seu programa Diário da Notícia vamos trazer uma entrevista com o Chico Guariba, ele que é diretor da mostra Ecofalante, que é o maior festival de cinema da América do Sul que discute né, questões socioambientais. Tudo isso e muito mais ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia. Fica conosco.
8: A gente experimente um licor delicioso. Vem agora
9: comprovar: Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade vem vir pra cá. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição da região. presente no noção de a dia, até chegar no São João. Tradicional e primoroso, enquanto o morto é muito gostoso. É de taragua
7: na boca. O enquanto o morto é de taragua na boca. O um livro de cachoeira é um o do corpo. Vem,
9: vem, pra cá. O enquanto o morto, tradução: que vou lá
7: pro mão.
14: Freshy Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 991330059. Freshy Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constança Filho.
12: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos, com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9
3: Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Rural.
16: Puxa, pois, seu Porque é o licor mais gostoso para o país do Brasil é do do diabo. É de Cachoeiro, hein? Aproveita a gente que o livro é quente É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É da coisa boa, é da pessoa O aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar é já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, os e compre e quer saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no raia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-91780199
5: e caminho é diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume E o último pisar de olhos. Quando lhe falar as palavras, a dor o último piscar de olhos Vamos lhe faltar As palavras a opção
3: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Aproveita a
8: gente e experimente um limpo delicioso,
9: vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai. Pra cá, é pra coisa boa, você vai gostar Ligô do Porto, tá em primeiro lugar Ligô do Porto, é tradição Na região, presente no seu dia a dia Até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e cremoso. Ligô do Porto, é muito gostoso
7: É de na boca
14: Porto, tradução, que Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender! Na direção de Constancio Filho.
12: empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo,
5: seja na cidade, ou na rural, ou pobre sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
16: a conferir, pois eu digo sempre Casa e Fazenda muito obrigado
5: por você existir, asa e Fazenda sua satisfação é nossa missão, Raza e Fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região, Raza e Fazenda
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia Beijo.
2: já estamos de volta às 12 horas mais 51 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia e o IBGE faz um levantamento inédito sobre população quilombola, a população quilombola aqui no Brasil.
20: O Brasil tem aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas o que representa 0,65% da população do país. As informações são do Censo Quilombola 2022, feito pelo IBGE. Essa é a primeira série histórica sobre o tema. No Nordeste, residem 68,2% dos quilombolas do país. A Bahia concentra quase 30% desta população e o Maranhão vem a seguir, com pouco mais de 20%. Assim, os dois estados abrigam mais da metade da população quilombola brasileira. O Censo 2022 encontrou 473.970 domicílios com pelo menos um morador quilombola. Das mais de 5.500 cidades do Brasil, 1.700 têm moradores que se autodeclaram quilombolas, com destaque para o município baiano, Senhor do Bonfim, com cerca de 16 mil pessoas, e a capital Salvador, com 15.800 residentes. Em seguida, vem Alcântara, no Maranhão, com 15.600 descendentes dos quilombos, e Januária, em Minas Gerais, com 15 mil. Foram identificados 494 territórios de quilombos oficialmente delimitados no país, que abrigavam 167.202 quilombolas. O pesquisador de coordenação de estruturas territoriais do IBGE, Fernando Damasco, dá detalhes de como esses locais são reconhecidos.
21: São localidades de ocupação muitas vezes é dispersa, ou que estão no entorno de áreas que são formalmente delimitadas ou que são é, áreas agrupadas. Nós também identificamos áreas nas cidades em que é, a, todo o nosso procedimento censitário, toda a nossa abordagem, ela foi observada. Os
20: dados do IBGE mostram que apenas 12,6% da população quilombola reside em territórios oficialmente reconhecidos. Entre estes territórios, o de Alcântara, no Maranhão, tinha a maior população residente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: Valeu, Tatiana. Olha, ainda trazendo mais detalhes sobre esse censo, esse censo inédito que fala sobre a, as populações quilombolas aqui do, do Brasil. É, esses dados do ano passado, divulgados pelo IBGE hoje, Apontam que 3 de cada 10 quilombos brasileiros, é, ou melhor, cada, de 3 a cada 10 quilombolas brasileiros moram aqui no estado da Bahia. De 1, 300 mil pessoas que se autodeclararam dessa maneira no país, 397.059 vivem aqui no estado. Também estão na Bahia os dois municípios com mais quilombolas do Brasil. Senhor do Bonfim, com 15.999 pessoas, e Salvador, com 15.897. Ao todo, o Nordeste responde por 68,2% do total dessa população aqui no Brasil. O Maranhão, como disse a reportagem agora, é o segundo estado de maior população autodeclarada quilombola, com 20,26%. Juntos, os dois estados abrigam metade da população quilombola do país, enquanto o Nordeste abriga 68,2%. Apesar da origem quilombola na formação de Salvador, o professor de História da Bahia da Universidade do Estado da Bahia, Alfredo Mata... Ele explica que os quilombos urbanos costumam não ter delimitação clara, tornando difícil a organização e a busca por direitos. Então a Bahia tem uma, a maior população de quilombola do país, aponta o IBGE. São 12 horas mais 55 minutos. Uma hora certa toda especial para o Pet Shop Lavamos Nós. Banho, tosa, limpeza de ouvido, corde de unha, passeios, entre outros serviços. Ah, o Pet Shop, lá vamos nós, tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região. Aceitamos cartões. O Pet Shop, lá vamos nós, pega o seu pet em domicílio. Entre em contato, 759-8249-4778. Pet Shop, lá vamos nós, fica na rua Manuel Bastos, próximo ao licor de Rock Pinto. São 12 horas mais 56 minutos e vamos acionar o repórter Adel Rivera. Alô, Adriana, é com você. Olá,
22: Rubem Júnior. lá a todos os ouvintes
2: do programa
22: Diário da Notícia. Estamos na cidade da Cachoeira, com Chico Guaíba. Ele que é diretor da mostra Ecofalange, o maior festival de cinema da América do Sul que discute questões socioambientais. Ele vai falar um pouquinho da abertura que teremos em Cachoeira e também com as aulas. Boa tarde, Chico. Boa
23: tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É, nós estamos trazendo a mostra com falante aqui para Cachoeira em região né, pela primeira vez. É, a mostra com falante chegou na Bahia em abril, sendo em Salvador e agora estamos chegando no Recôncavo. É um grande prazer. É uma mostra gratuita que vai acontecer de 31 de julho a 10 de agosto no cine Cachoeirano aqui em Cachoeira. E a gente queria convidar para uma mostra gratuita né? Vão ter grandes filmes, grandes produções nacionais e internacionais, ser né? toda noite disponível para a população.
22: Você falou sobre a questão de um filme na abertura, que é um filme conceituado. Sim,
23: nós vamos estar trazendo a abertura dia 31 às 7h30 da noite, é, nós vamos estar abrindo com Exu e o Universo, né? um filme que discute é, todo esse... É, toda essa discussão né, que está na sociedade e é super importante para a região, né, com a cultura africana, é, todas essas questões estão discutidas no filme e vai ser um prazer receber toda a população.
22: Esse, é, essa amostra alcança todos os públicos, chegou Sim, a amostra alcança
23: todos os públicos. Nós vamos ter sessões de manhã é, para as escolas, né, de manhã e à tarde, e à noite uma programação especial Uh, aberta para a população.
22: Qual é o horário da noite?
23: Sete e meia da noite. Uh, a programação está disponível no site uh, da ecofalante.org.br. Repete: ecofalante.org.br.
22: Chico, muito obrigado pela sua participação. algo mais quer falar? Fique à vontade.
23: Não, eu queria convidar realmente toda a população. Acho que Cachoeira tem tudo a ver com as questões socioambientais e vai ser uma possibilidade de vocês é, terem acesso a informações de super qualidade que estão ocorrendo no mundo inteiro e do Brasil também. Então, conto com vocês, com a presença de
22: vocês. Um grande abraço. É isso aí, Rubem Júnior. Vem aí a amostra. É confalante na cidade da Cachoeira. Você não pode perder a abertura dia 31 de Julho Informação essa Rubem Júnior para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia
2: Com você Rubem Júnior Valeu Rivera Muito obrigado pela sua informação São 13 horas em ponto Aqui no seu programa Diário da Notícia é, e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado conosco. Vamos à cidade de Cruz das Almas, onde a Prefeitura da, Municipal divulgou hoje a programação oficial do 29 de julho, que é a data magna do município. Às 6 horas da manhã vai acontecer o hasteamento das bandeiras na Prefeitura de Cruz das Almas, que fica na Praça Senador Temístocles. Às 7 h do dia 29, no próximo dia 29, vai ter uma missa comemorativa na Catedral Nossa Senhora do Bom Sucesso. Às 9 horas da manhã, tem a inauguração de um monumento em homenagem ao Monsenhor José de Souza Neiva, na Praça Senador Temístocles. Às nove e meia, acontece a Sessão Solene, na Câmara de Vereadores. E às 14 horas, o Desfile Cívico, também na Praça Senador Temístocles. Ou seja, as comemorações do 29 de julho de Cruz das Almas, a maior parte dessas, desses eventos acontecerão lá nas proximidades da Prefeitura da Prefeitura de Cruz das Almas. Então aí, a Prefeitura divulgou hoje a programação do 29 de julho. Não vai ter atrações musicais, conforme a gente já trouxe essa informação nesses últimos dias aqui no seu programa Diário da Notícia. O prefeito ele foi obrigado, via judicialmente, via judicial por via judicial, correto é falar assim, né, é, de é, ter que cortar, é, exonerar 800, aproximadamente 800 servidores temporários. Né? É, e aí o prefeito achou que não tinha clima para fazer né? Para fazer essa, essa comemoração com shows, com festa Então ele suspendeu aí as atrações musicais Devido a essa exoneração em massa Que a justiça o obrigou a fazer lá no município Colocando que ele faça concurso público né? Processo seletivo para dar exonomia E essa foi a denúncia dos vereadores de oposição e que eu julgo ser pertinente não o fato desses pais de família, pais e mães de família, estarem desempregados. Mas pertinente porque tinha discrepâncias até nos salários. Pessoas exercendo a mesma função com salários diferentes. Né? E, no entanto, 800 cargos. Cargo pra caramba, né? Já que tem tanta vaga assim no município, cabe um concurso público né? e assim formar, formar os servidores efetivos para justamente manter né, e dar é, é, isonomia, levar, a isonomia, levar a igualdade de, para todos, né, a igualdade de direitos para todos. Porque aí, no caso, estava ocupando somente as pessoas ligadas e vinculadas ao gestor, o Edinaldo Ribeiro, lá na cidade de Cruz das Almas. Então, o Ministério Público acionou a Prefeitura para que ele né, exonerasse essas, 800, essas quase 800 pessoas e faça o concurso público. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2, é porque é uma situação complicada, né? É, é o tempo que fica esse pessoal aí desempregado, horrível, né? Uma situação que pega todo mundo pegou todo mundo de surpresa, né? Algo que ninguém quer passar. É, uma pesquisa feita alguns anos atrás diz que a perda de um emprego é como se perder um ente querido, né? A, a sensação, o sentimento é semelhante. Então é horrível. Imagine as pessoas que estão tá com ali com suas contas a pagar, já tem compromisso para os próximos meses e de repente é, pegam uma surpresa dessa. Mas por outro lado, infelizmente, né, é, alguns gestores utilizam isso como moeda de voto, como moeda de, de, é, para manter as pessoas né, é, subjugadas ao seu, ao, seu, ao seu bel prazer. E essas pessoas, consequentemente, acabam ficando nessas condições, porque... Os municípios não ofertam, de outras formas, né, vagas de emprego. Né? Então, é uma situação complicada e desde quando existe a lei que diz que tem que fazer concurso público. Né? O concurso público, as pessoas vão falar, ah, Rubem, mas aí quem, é, quem passa é quem vem de fora. A ciência, né? A ciência. A pessoa tem a mesma oportunidade. É igualdade de oportunidade numa situação de concurso. Né? A pessoa estuda, se ela estudar dependendo do desempenho, dela ela passa. Quem estuda menos não passa, aí paciência, né? Se for ficar esperando por isso, realmente, aí a situação vai ficar dessa forma. Dessa forma, utilizando-se as vagas que existem na prefeitura para troca de, é, moeda de voto. E realmente isso é, é, é antiético, é imoral e também contra a lei. São 13 horas mais 3 minutos. E mudando de assunto, em continuidade as celebrações pelo Dia Internacional da Agricultura Familiar, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu representantes das Federações de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Família da FETRAF Bahia e dos Trabalhadores e Trabalhadoras da na Agricultura FETAG, também no estado da Bahia. Os encontros realizados nesta última quarta-feira no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, fortalecem e estruturam as agendas de trabalho e pactos de pautas para a unidade no campo. Jerônimo Rodrigues ressaltou a importância do contato com as entidades representativas dos setores produtivos do Estado, reafirmando o compromisso do governo em atender às demandas das categorias dos trabalhadores rurais. Questões como agricultura familiar na Bahia, reforma agrária, acesso à terra, inclusão socioprodutiva, inovação tecnológica, geração de renda, sustentabilidade, formação, qualificação e educação do campo foram discutidos nesse encontro.
24: Nós começamos uma rodada de diálogo com os movimentos sociais do campo. Destaco a FETRAF, a FETAG, teremos movimentos quilombolas, indígenas, nós teremos ainda fundo e fecho de pastos, pescadores. Agora é importante a gente destacar aqui, neste caso em especial, João, da FETAG. A FETAG celebra este ano 60 anos de vida, de luta, de resistência, de conquista, construindo um movimento nacional com a CONTAG. Então a pauta aqui é uma pauta de políticas públicas, de relações, estabelecidas com base em produção agrícola, em cuidado com o meio ambiente, em fortalecer a possibilidade de que a juventude possa permanecer no campo, Garantindo qualidade de vida. Ninguém fica no campo se o campo está vazio, sem segurança pública, sem escola, sem saúde, pelo contrário. Nós estamos aqui hoje em uma pauta, a pauta recebida pela FETAG é uma pauta que constitui esse elemento de infraestrutura, de lazer, de cultura, mas de produção, de geração de renda. Então, coaduna muito bem com as políticas do Estado, do governo federal. Naturalmente, queremos também que a FETAG dialogue com os municípios para garantir que a responsabilidade municipal se estabeleça num grande pacto. Federativo, União, Estado, Município, com movimento social. Então, parabéns aí a FETAG desde já, os 60 anos de vida.
2: Ok, ouvimos aí, portanto, o governo do Jerônimo Rodrigues, que se reuniu ontem com representantes de entidades do campo para traçar ações de fomento. São 13 horas mais 6 minutos indo para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Estudantes que residem na localidade do Benfica, que fica na zona rural do município, ficaram sem transporte escolar na ulti... sem transporte escolar hoje, quinta-feira. Em contato com o blog do Valente, pais de alunos fizeram uma denúncia sobre o caso. Segundo relataram os estudantes, eles tiveram que usar recursos próprios para chegarem às escolas para não perderem aula. Abre aspas. O pai do meu filho teve que levar ele de carro para não perder um trabalho na escola. Os ônibus não passaram hoje e muitos alunos não tiveram como ir à escola, fala aí uma mãe. Procurada pela redação do site, a secretaria, a secretaria de Educação do município informou que mesmo com a paralisação dos professores da rede estadual, os motoristas foram orientados a rodar normalmente hoje e devem passar para pegar os alunos da rede municipal no horário habitual. Ainda conforme a secretaria, houve uma denúncia de que o transporte que faz a rota do Benfica não teria passado para pegar os alunos, no entanto, afirmou que o motorista responsável foi acionado para prestar esclarecimentos. A secretaria reforçou ainda... A importância da denúncia em relação ao transporte público Abre aspas Temos quase 200 transportes levando alunos para as escolas E ontem orientamos que hoje seria aula normal Para a rede municipal de ensino Afirma aí a Secretaria de Educação de Santo Antônio de Jesus E por falar nessa paralisação da rede estadual É que os professores da rede eles se manifestaram hoje Em frente à Secretaria de Educação do Estado em Salvador Em protesto contra a falta do repasse do FUNDEF E outras demandas Segundo informações da PLB Sindicato, a Bahia foi o único Estado brasileiro a ser controlado pelo o pagamento, a ter controlado o pagamento da primeira parcela desses precatórios em 2022, porém, sem inclusão dos acréscimos financeiros. Abre aspas. Diante disso, a PLB Sindicato, a Associação dos Professores Licenciados do Brasil, ingressou com ação judicial para cobrar os valores não repassados pelo governo estadual. O processo está em tramitação no Tribunal de Justiça da Bahia. Fecha aspas, disse aí, Rui Oliveira, presidente da PLB Sindicato. Então, os alunos do Benfica, lá em Santo Antônio Jesus, ficaram sem transporte escolar e a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, pede esclarecimentos ao motorista. E falando sobre essa questão aí da manifestação dos professores da rede estadual, isso já era algo esperado, né? era para ter feito essa manifestação com mais força na ocasião quando os deputados estaduais votaram né, nessa proposta do então governador Rui Costa de não pagar os juros do FUNDEF aos professores. Os professores perderam uma bagatela de dinheiro, viu? Foi muito dinheiro com essa retirada dos juros, e sendo que o STF tinha é, é, obrigado aos estados a pagarem com juros e correção. E, no entanto, uma manobra, o governador Rui Costa, na ocasião, fez essa retirada. E, no entanto, os professores é, ficaram nesse prejuízo, os professores da rede estadual. Né? Os, os deputados votaram, foram favoráveis, na ocasião o governador Rui Costa tinha maioria na Assembleia e aprovaram. E, no entanto, eu não vi, não vi essa força toda da PLB Sindicato, da... Da, da, lá de Salvador, né, com essa briga, com essa situação, porque era para ter brigado naquela ocasião. Eu ainda falei aqui, eu falei, não pode deixar passar, porque se passar fica difícil reverter. Aí está na justiça, está lá no Tribunal de Justiça, né? Se realmente é, é, o governador ele incidiu em erro em mandar esse projeto para a Assembleia Legislativa e cortar os juros do Fundef para os professores, né, aí o Tribunal de Justiça vai obrigar o governo do Estado a pagar os professores agora. Não era para ter deixado passar esse projeto, né? Mas, Inês é morta. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, porque não faz sentido. Na ocasião eu ainda falei isso aqui, eu falei, poxa, não faz sentido, quer dizer, como é que você recebe um débito, né, com juros, e de repente não, ah, não vai pagar os juros não, os juros não vai precisar pagar para os professores não. E segundo informações e relatos de alguns professores da rede estadual, pelas contas de cada um, cada um perdeu muito, perdeu muito dinheiro com a retirada desse, desse, desses juros. Realmente algo terrível que o governador Rui Costa fez na ocasião. E como eu disse repito, e o APLB na ocasião na época deixou passar. Aí lá uma manifestação, foram lá para frente da Assembleia, mas aí falaram o seguinte, eu lembro ainda, ainda isso hoje. É, falaram que não. É, vamos pegar o que eles estão. Liberando agora, e depois a gente briga na justiça para rever esses juros. Mas depois é outra história, né? Depois é outra situação. Depois pode ser que não tenha. E aí? que a justiça não dê causa, não dê causa ganha. Não dê vitória a causa, né? Dos professores. E aí, como é que fica a situação? São 13 horas mais 11 minutos? 13, 11? Porque o questionamento é esse. Como é que você tem direito a receber com juros e correção, e no entanto você não recebe. Não, não vai receber não, porque a gente vai fazer um projeto aqui, vai retirar os juros e os professores só vão receber o valor seco. Né? O valor do Fundef seco, sem juros, sem nada. E assim aconteceu. São 13 horas mais 11 minutos. E, e falar ainda no Estado da Bahia, agora a notícia boa é que o Estado bateu recorde de inscrição no programa de aquisição de alimentos e, o, e os 27 territórios de identidade... Estão representados. Com
25: a participação de 207 municípios, contemplando os 27 territórios de identidade, a Bahia alcançou um marco significativo no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Foram 551 propostas inscritas, com um valor estimado de mais de 137 milhões de reais. Ao todo, 10.232 fornecedores foram cadastrados. Com isso, a Bahia se tornou o primeiro estado em número de propostas enviadas. Os projetos são para a modalidade de compra com doação simultânea, inscritos pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. O PA é uma iniciativa federal que busca fortalecer a agricultura familiar e promover a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Na Bahia, o programa tem grande alcance, beneficiando diversos segmentos da agricultura familiar. Com informações da Secon Bahia... Alexandre
2: Santana Valeu Alexandre, são 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12 Olha, disponível livremente em farmácia, sem necessidade de receita médica O paracetamol está entre os medicamentos mais consumidos de todo o mundo Para ter uma ideia, algumas estimativas apontam vendas de 49 mil toneladas desse medicamento ao ano nos Estados Unidos o que significa 298 comprimidos por americano a cada 12 meses. É muito, viu? No Reino Unido, a média de 70 unidades do fármaco por pessoa durante o mesmo período. E o mais curioso dessa história é que, apesar de ser conhecido há mais de, um século, há mais de um século, o paracetamol ainda está cercado de mistérios. O mecanismo de ação dele ainda não foi completamente desvendado pelos cientistas. As evidências sobre a eficácia dessa medicação por diversos incômodos também variam. Em alguns casos, como dor de, na lombar, os efeitos do comprimido ou das gotas não são superiores aos do placebo, uma substância que não tem efeito terapêutico algum. Uma coisa que está bem clara para os especialistas, porém, é o risco de overdose. Esse medicamento é a principal causa de falência do fígado em países como Estados Unidos e, Re, e Reino Unido, o que gerou alertas de várias entidades de saúde nos últimos anos. Por trás desse cenário... Está alta disponibilidade dos comprimidos e a falta de orientações sobre os limites de consumo, como você pode entender. Alô aqui da reportagem da BBC News, que entrou em contato com a Johnson Johnson, que é a fabricante do Tilenol, um dos remédios com paracetamol mais populares e com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde. Acessa, acessa é, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Já a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, disseram que, por diretrizes internas, não fazem comentários sobre questões envolvendo moléculas envolvendo aí moléculas medicamentosas específicas. Então, o paracetamol, segundo pesquisa, se torna a principal causa de falência do fígado, mas também... É, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal come com farinha, né, paracetamol. Imagine 298 comprimidos por americana a cada 12 meses. É uma população grande, imagine 291, 298 para cada indivíduo dos Estados Unidos. É muito, é muito mesmo. Então, realmente, eu acho que independente né, do paracetamol é, é, ter alguma, algum efeito adverso, né, um efeito colateral, que atinja o fígado, a maioria dos medicamentos atingem, mas o problema todo é o excesso, né? O excesso de qualquer coisa realmente provoca problemas. São 13 horas mais 15 minutos, e já que estamos falando de saúde, dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço.
17: A cada ano, um milhão e meio de novos casos de câncer de cabeça e pescoço são identificados no mundo. São 460 mil mortes por causa da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, desde 2014, 27 de julho, foi definido como Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E aqui no Brasil, desde o ano passado, por lei, o mês é considerado o período nacional de combate à doença que aparece nessas duas partes do corpo. A médica especialista em câncer, Fernanda Antonácio, explica quais são as áreas afetadas por esse tipo de tumor.
4: A nossa boca, a língua, a nossa garganta, tumores de laringe que são onde eles cometem principalmente a nossa voz, onde ficam as cordas vocais. Tem tumores importantes de nasofaringe, né? Que são tumores realmente do nariz. E tumores de tireoide que são compreendidos dentro dos tumores de cabeça e pescoço. E que a gente não pode esquecer também são alguns tumores, por exemplo, como os tumores de pele, que podem acontecer e são frequentemente acometidos né? nessa região pela exposição solar, e um tumores de glândula salivar.
17: De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de cabeça e pescoço é o quinto mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, e mata 15 mil pessoas por ano. Entre os sintomas que aparecem de forma persistente estão lesões na boca, qualquer caroço no pescoço, tosse, rouquidão, lesões no nariz e nos ouvidos, dor de cabeça e dor na garganta. Nesses casos, um médico precisa ser consultado. Foi o que fez o funcionário público aposentado de 66 anos, Luiz Carlos Silva Saravalli.
4: No ano de 2020, eu comecei com uma tipo uma bala na garganta, um incômodo. Eu procurei um otorrinho, um abdominologista, e ele me constatou que era sobre refluxo. E eu fui tratando de refluxo, e até agora foi começando a aumentar. Procurei um outro especialista, aí que ele entrou com os exames, a tomografia subdiretinha, e constatou na minha garganta um carcinoma um espinho celular.
17: Depois de sete semanas de tratamento, agora, Luiz se sente muito bem e vai continuar monitorando a doença. E sobre a causa do tumor, ele afirma que está ligada ao estilo de vida que ele teve por vários anos.
4: Então eu fui olhar para a por dez anos e fumou de quarenta anos. E na hora que esse se castigou uma vez, eu vim com lesões. E essa lesão estava aguardando e tem já no sítio no pulmão, que é fatal, ah, eu já sabia que ia ter.
17: A médica Fernanda Antonácio confirma os principais fatores de risco para desenvolver esse tipo de câncer são o fumo e o consumo excessivo de álcool. Ela lembra ainda que o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço reduz muito a chance de morte.
4: Graças a Deus, é um tumor que a gente consegue diagnosticar muitas vezes em estágios iniciais, porque ele dá muito sintoma, né, na boca, na garganta. Então, a taxa de mortalidade não é a taxa de mortalidade mais alta, como, por exemplo, a letalidade do câncer de pulmão. Ele é um tumor altamente curável, por isso a importância da compensação. Por isso que é importante a gente se prevenir, fazer o diagnóstico e ficar de olho nessas regiões.
17: A doutora Fernanda dá dicas também para reduzir o risco da doença. É preciso cuidar da higiene da boca e vacinar contra o HPV, que também pode causar alguns tumores de garganta. Como o vírus é transmitido em relações sexuais, é recomendável o uso de camisinha. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
2: Valeu Osama, muito obrigado pela sua informação.
0: Momento Esportivo, do Diário da Notícia. Oferecimento.
2: A Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo, que tem um serviço de restaurante com a vontade por apenas R$19,99. A Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, em frente ao canhão, aqui na cidade da Cachoeira e para o Pet Shop, Lá Vamos Nós. É que pega o seu pet domicílio, viu? Entre em contato 759-8249-4778, é o Pet Shop, lá vamos nós! E vamos ouvir aqui a entrevista, feita pelo repórter Giliard José, com o treinador da seleção de Santa Amaro, o Jaime Braga. Isso.
26: A ansiedade não, não pode deixar de faltar, né? Acabando de começar com o com um grupo aí no vestiário, quem não estiver com frio na barriga, quem não estiver ansioso, é porque está fora do jogo. E eu vou estar durante a semana toda olhando o olho de cada um deles e ver se realmente está com o olho virado, está com sangue no olho, para domingo começar essa nova jornada e começar a é, triunfar dentro da competição. Então, a expectativa é o melhor possível, a gente confia muito no grupo, o jovem, o grupo novo, mas o grupo com muita qualidade e muita vontade de vencer.
22: É, vale lembrar que a chave da seleção de Santo Amaro, temos aí a vizinha cidade de Salvador, a Cachoeira, a Conceição da Feira, ou seja, são seleções que já se transformou nos erradinhos clássicos na competição passada. É, foi duríssima o páreo envolvendo as seleções de São Amaro e seleção de Salvar, a seleção de Cachoeira também, foram jogos muito difíceis e esse ano também tem a seleção de Conceição da Feira, que a informação que obtivemos é que está se preparando muito para a disputa do Campeonato Municipal de 2023. É,
26: com certeza, é o grupo da Norte, muito difícil, muito difícil, duas seleções tradicionais, como a de Cachoeira e Conceição de Feira, está se armando até os dentes, né, e a seleção de Saldara é a seleção que virou clássico, virou pedra no, no, no calcanhar de Santa Marta. Né? Então tem que ter muito cuidado, vamos por etapa, O primeiro jogo é Saudara, tem que respeitar Saudara com é, a maior concentração possível, né? porque é o primeiro, a primeira pedra no nosso caminho é ela. Né, então, sabendo que vamos ter muita dificuldade né, Nessa partida de estreia Ansiedade aquela, aquela, aquela coisa que o jogador todo ser humano Fica né, E a nossa torcida tem que ter paciência Tem que ter paciência com os atletas As coisas podem não começar fluindo muito bem Mas tem que ter paciência que é jogo de estreia E estreia pesa Eu tenho 40 anos dentro do futebol Hoje eu estava comentando com um amigo meu O frio, já tava, começou o frio, o calafrio e minha barriga Imagine, imagina um, um garoto novo 17, 18, 19, 20 anos que não tem um, um bocado aqui na seleção. Tem que ter, que ter paciência, é o que eu tenho pregado muito com a torcida, enfim, com a diretoria, com todos, que a
22: palavra-chave desse esse grupo crescer é paciência com eles. Professor, como é que está a seleção de Santo Amaro em termos de plantel Como é que está em, em termos de jogadores? Pois, é, como o senhor bem disse, a torcida é uma torcida muito exigente, mas é uma coisa que requer paciência, até porque... Está começando a primeira partida, os jogadores ainda estão se entrosando, ainda estão se enturmando. Como é que está em tempo de plantel?
26: Ah, um plantel chuto, um plantel bem chuto, né, algumas dificuldades de bastidores que a diretoria está enfrentando, né, mas é, o, o piloto mandou uma, uma mensagem de voz no avião que as. A mala tem que estar vazia, senão o avião cai. Então, as coisas que são supérfluas, a gente tem que tirar para o avião prosseguir e a gente não morremos abraçado. Então, é o que está fazendo, um plantel enxuto, um plantel novo, né, e a diretoria está realmente encontrando muita dificuldade, né, mas está tá superando, está fazer o possível para poder as coisas se encaixarem, e a gente confia muito no trabalho e temos certeza que a vontade de vencer de todos aqui é enorme e fazer a nossa torcida sair feliz de campo. Nesse
22: plantel, quantos já vestiram a camisa da seleção de Santa Maria
26: Caramba, agora você me pegou pelo alto, a, a minoria, a minoria. Nós sou jogadores tudo novo, a minoria, não, bem, bem poucos jogadores que sabem né, do calor dessa torcida, né, mas a gente tem passado para eles, a torcida tem realmente. É, abraçado eles A torcida avançada no Amistoso né, Fez questão de, de esperar
22: A saída deles para aplaudir eles Para abraçar eles Isso que, que é o que conta para gente já eu sei que está na hora de começar o treino Mas rapidamente tem um assunto que a gente não pode Deixar de mencionar aqui, infelizmente é uma situação que vem acontecendo no futebol brasileiro, é, e a gente não pode deixar que isso aconteça no intermunicipal, principalmente aqui na cidade de Santo Amaro, que é a questão da violência, a questão de agressão. É importante que as pessoas entendam que aqui no campo tem, é, tem filhos que são amados pelas mães, tem pessoas que deixaram as famílias em casa, tem pessoas que com certeza são pai de família, que merece respeito, que merece ser bem tratado, assim como também a gente sabe que a torcida merece carinho, merece apoio, merece o espetáculo, mas o respeito tem que ser de todas as partes.
26: Com certeza, com certeza. Eu acho que futebol é para agregar, futebol é para unir, podemos ser adversários dentro do campo, fora de campo, jamais é, maltratar o ser humano, lá do tem ser humano, como você falou. Aí tem atletas que, 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 novos, né, pai de famílias, atletas que têm família. Né, e a, a torcida que vem de fora tem que ser bem recebida, bem tratada. Né, a equipe que vem de fora tem que ser bem recebida, bem tratada. E dentro de campo que vença o melhor, quem fizer o melhor que vença. Mas fora do campo, esses artifícios que só leva, geram violência, desagrega, que envergonha o
22: futebol, jamais pode ser praticado aqui. Obrigado, tudo de bom, boa sorte. E vamos estar aqui acompanhando a seleção Marumaro, hein? Um abraço, um abraço. E meu querido Anivaldo Lancaster, vamos conversar aqui com um dos mais conhecidos jogadores aqui da cidade de Santo Amaro da Purificação, conhecidíssimo pela torcida Marumaro, ele que é um baluarte, que veste a camisa, que se empenha mesmo pela seleção de Santo Amaro, pelo futebol de Santo Amaro como um todo. Eu estou falando do atleta Paulinho, que todo mundo já conhece. Paulinho, como é que estão tá os preparativos? Como é que está é, o coração para a estreia no próximo domingo?
6: Vamos falar com vocês mais uma vez, falar com vocês novamente. Bom voltar a vestir essa camisa de novo. No ano passado a gente, a gente foi buscar outros ares e, e agora voltando. A preparação é a melhor possível. Teve um pouco de atraso na apresentação. Isso dificulta um pouco a, o entrosamento e buscar busca o, o entrosamento melhor, mas o grupo está bem, você vê aí a alegria do grupo aí, você vê que o grupo está focado em um objetivo só, que é fazer o melhor para Santo Amaro, que é buscar aquele tão sonhado hexa. Entendeu? O grupo está bem, está tá unido, um grupo divertido. Então agora é, é trabalhar essa semana aí, buscar melhorar cada dia para poder fazer uma boa estreia aqui é dentro de casa, mostrar para torcedor que a gente veio não pra, só para participar, mas veio sim para ganhar. E daqui para frente é melhorando, melhorando Buscando nosso objetivo a cada jogo E tentar chegar na almejada Sexta Estrela
22: Olha, Você que já tem uma rodagem muito grande no, no futebol, você que já passou Por diversas equipes Com quais atletas desses que estão Hoje compondo a seleção de Santo Amaro Você já teve a oportunidade de jogar Ou conhece o futebol dos mesmos?
6: Olha, assim é Eu é, conheço alguns jogadores Joguei contra alguns Fui campeão com outros, fui campeão com Gil em Porto Seguro Conheço alguns outros jogadores que chegou aí Xodó já conhecia de profissional Danil a gente conseguiu jogar aqui no, Na Intervale, o ano passado Ele jogou em Santo Amaro, Romário Jogou comigo em São Francisco do Cone Alguns jogadores a gente conhece, outros mais novos Que estão chegando agora, que a gente não teve a oportunidade De jogar junto Mas são jogadores de qualidade, jogadores qualificados Que foram trazidos de dedo até por Braga então, são jogadores que vieram com, com o intuito de, de, de somar, com o intuito de buscar um algo mais na carreira, são jogadores jovens, e vestir a camisa de Santo Amaro não é para qualquer um. Vestir a camisa de Santo Amaro não é para qualquer jogador. Às vezes eu costumo dizer que tem jogadores bons, mas que quando veste a camisa de Santo Amaro se torna um jogador mediano. Mas o que a gente vê aí é jogadores de extrema qualidade e extrema vontade de não só de vencer no intermunicipal, municipal, mas vencer também na vida. Então a gente fica feliz com esse grupo Fica feliz com tudo que está sendo montado Espero que tudo seja colocado em prática Dentro do campo e que a gente possa fazer o melhor Para Santo Amaro Fazer com que essa torcida venha vibrar Porque essa torcida está carente Então a gente precisa fazer isso Porque eu sei a dificuldade que é Para o torcedor viajar, vir para o estádio Esperar seis meses Para poder vibrar com o Inter Municipal E não ser aquilo que eles esperam Mas espero que a gente possa fazer isso e dar o melhor para todos e também para a nossa família, porque também eles esperam muito da gente
2: Ok, são 13 horas mais 28 minutos Obrigado aí ao Giliardi José, repórter da cidade de Santo Amaro Por ter nos cedido essas entrevistas aí com o treinador da seleção de Santo Amaro, Jami Braga E com o lateral Paulinho, né? Que falou sobre os preparativos para a estreia do Campeonato Intermunicipal 2023 que acontece nesse próximo final de semana. São 13 horas mais 28 minutos. Diário da
3: notícia ponto com.
8: Aproveita a gente e experimente um licor delicioso, vem agora
9: comprovar Essa coisa boa você vai gostar o Licor do posto tem qualidade, vem pra cá Essa coisa boa O porto é tradição na região. Presente no seu dia, -a dia até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e cremoso, Enquanto o porto é muito gostoso. É de
7: tarágua na boca. O enquanto do porto é de tarágua na boca. O é licor de cachoeira é, é, é o licor do porto.
9: Vem, vem pra cá. Porto, o licor porto, tradição que não
7: abro mão.
3: 47, Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona Rural.
16: E é porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do do é de cachoeiro, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa, o já que oferta é boa, vamos gente aproveitar. É pra coisa boa, é pra pessoa, o que oferta é boa, vamos gente aproveitar. Corista, a raia não é mole Faz seu pedido, esmove Compre que saborear E o um cliente que não compra aqui Com a gente, quando sair do Se arrepende por não comprar Faça você também O seu pedido aqui no Arraia do Diabo o telefone pra contato 759-8835-5567 E o E o 719-91780199
5: que diferente, que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume e o último piscar de olhos. Quando lhe faltar as palavras, a dor ensina. Que a vida se resume e o último piscar de olhos. Quando lhe falar as palavras aonde
7: oh, será
5: o meu <todos> anel
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75
2: 98119
0: 3111. Um Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM. 75 34 25 50 97. Boa tarde, meu nome é Lene, moro aqui em Salvador. Por favor, manda um alô para minha mãe, Dona Mira, que mora na cidade de São Félix. Um beijo, minha coroa, diz aqui a Lene, que mora em Salvador, e ela ainda diz que somos ouvintes número um da melhor, a Paraguaçu FM. Valeu, Lene. Um abraço para você aí na capital do estado da Bahia e um abraço também para a sua mamãe, a Dona Mira, na cidade de São Félix. <música>
5: década, comunicando e informando com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo Notícia, um programa que me dá, o conhecimento da informação, Diário da notícia, Diário da notícia, Diário da notícia, um programa que me dá.
14: a pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de Junho, centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br.
19: VKRJ tem qualidade total. RJ, Distribuidora de Bebidas, Variedade em Produtos e Bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais. Na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ, Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Aproveita a
8: gente e experimente um licor delicioso, vem agora comprovar.
9: Vem pra cá É pra coisa boa, você vai gostar Ligô o Porto tá em primeiro lugar Ligô do Porto é tradição Na região presente no seu dia-a-dia Até -dia, chegar no São João Diversos sabores tradicional e limoso
7: Ligô o Porto é muito gostoso É de dar agora a boca
9: que lá pro mão?
14: empreendimentos FreeChic Pizza ao vivo com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa FreeChic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059 Free chique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Sempre estar presente com o homem do campo,
5: seja na cidade ou na rural. Tô pobrecendo, agricultura inovando a pecuária, essa é sensacional. Atuando
16: sempre com o varejista e com atacadista venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado. Por você
5: existir casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e fazenda,
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Beijo,
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 41 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu que baixaria em um discurso que chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de analfabeto e de jumento? O ex-presidente Jair Bolsonaro citou nesta última terça-feira a possibilidade de participar de um movimento de rua organizado por seus apoiadores para pedir o fim da prisão das pessoas detidas desde janeiro, por participação no ataque à sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Segundo o site Metrópolis, as falas ocorreram durante um discurso de cerca de 40 minutos, feito apoiadores bolsonaristas e membro do PL da capital paulista para marcar a filiação do vereador Fernando Holiday, ex-membro do movimento Brasil Livre, a seu partido na Câmara Municipal de São Paulo. Vamos ouvir um trecho da fala do ex-presidente Bolsonaro, na qual ele chama o presidente Lula de analfabeto e jumento, e ainda diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad nunca trabalhou na vida.
22: país mais do norte, interessa eu ou uma entreguiça na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, porque não dizer assim? Exagera na festa de São Paulo? A vê o Haddad, que foi prefeito aqui em São Paulo, Comparando os herdeiros a parasitas, a ele, que nunca trabalhou na vida.
2: Esse vídeo você pode ver e ouvir lá no perfil do Instagram do Diário da Notícia. Inclusive, é um dos vídeos mais curtidos e comentados dos últimos tempos, lá do nosso Instagram, Diário Underline da Underline Notícia, Diário da Notícia, você procura lá e você vai ver. É esse trecho aí, desse pronunciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro Na última terça-feira o presidente Lula rebateu, viu? Rebateu na tarde de ontem Essas declarações feitas por Jair Bolsonaro contra ele Durante esse evento de filiação do Fernando Holiday ao PL O petista, como nós ouvimos aí, foi chamado de jumento E como resposta ele disse que não se sentiu ofendido com a comparação Abre as para Lula Um animal simpático e mais esperto que alguns o que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, Bolsonaro, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém, disse Lula no Twitter. Acompanhado de correligionários, Bolsonaro esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, na tarde da última terça, para um evento de filiação, conforme nós falamos, do Holiday e outros políticos ao seu partido, PL. Então, o presidente Lula rebateu a fala de Bolsonaro e disse que seria ofensivo comparar um jumento a ele. Ah, olha só, viu? se você for lá na publicação Lá no nosso Instagram Você vai ver também Centenas de comentários Tem quase mil comentários lá No mesmo embate Lula não presta, Lula é bom Bolsonaro não presta, Bolsonaro é bom né? um, uma, uma discussão Que não leva a nada Quer dizer, o um ex-presidente da república Chama o atual presidente Jumento Aí o ex-presidente por sua vez O atual presidente vai e já rebate Já diz que o Jumento que seria ofensivo para o jumento se comparasse ao Bolsonaro, mas é coisas que não dão fruto nenhum para o nosso país, frutos bons. Né? Essa coisa, essa brutalidade, nessa agressividade. O ex-presidente, por exemplo, Bolsonaro, chama o presidente de analfabeto e de jumento. Quer dizer, como se analfabeto fosse algo ofensivo. né? Analfabeto é a condição que a pessoa tá, tem, por não ter conseguido né, aprender a ler no momento que poderia ter aprendido, porque não teve condições. Quer dizer, umas coisas, parece até nem as crianças hoje em dia, né? Das séries iniciais, ali que ficam perto perturbando do outro, faz esse tipo de situação mais. uma é ridícula. Olha, são 13 horas mais 44 minutos, e ainda que estamos, já que estamos falando de política, o ex-deputado Fernando Cury começa a ser julgado em São Paulo.
21: Começou o julgamento do ex-deputado estadual por São Paulo, Fernando Cury. Ele responde a um processo por importunação sexual contra a também ex-deputado estadual, Isapena. Em dezembro de 2020, ele apalpou os seios da colega durante uma sessão no plenário da ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A cena foi registrada pelo sistema de câmeras da casa. Nesta quarta-feira, a Justiça Paulista ouviu Isa Pena como vítima do caso e também uma testemunha de acusação, a ex-deputada estadual Érica Malunguinho. O caso está sendo julgado pela juíza Daniele Galiano, da 18ª Vara Criminal do Fórum do Barra Funda. Os depoimentos foram prestados por videoconferência. A próxima audiência do caso foi marcada para o dia 10 de agosto e há pelo menos mais quatro testemunhas de acusação a serem ouvidas, também é esperado o depoimento do atual presidente da Lesp, André do Prado, do PL. Fernando Cury foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em abril de 2021. Ele chegou a ter o mandato de deputado suspenso por 180 dias pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. O caso também resultou na expulsão de Cury do Cidadania, seu partido na época. Ele tentou a reeleição pelo União Brasil, mas não conseguiu os votos necessários. Da Rádio Nacional em São Paulo... Eliane
2: Gonçalves. Valeu Eliane, quer dizer que ele não conseguiu não, né? Não conseguiu se reeleger. Pois é, aqui ninguém tem pena. São 13 horas mais 45 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia.
2: Olha um espingarda, um revólver calibre 38, poções de maconha, uma continha em dinheiro, foram apreendidas por, por equipes da Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu, em conjunto com a Polícia Militar da cidade, nesta última quarta-feira. Batizada de Operação Clava, a ação ocorreu no povoado Olhos d'Água, para cumprimento de mandatos de busca, apreensão e prisão preventiva. Policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Copi, de Santo Antônio de Jesus, e da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cruz das Almas, também participaram das diligências que ainda resultaram em duas prisões em flagrante e na apreensão de duas motocicletas, Além de aparelhos celulares e um caderno com anotações do tráfico. De acordo com o titular da Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu, o delegado João Matheus Correia, durante o cumprimento do mandado de prisão, um suspeito de homicídio qualificado tentou fugir, atirou contra a equipe policial e causou um confronto no qual ele acabou atingido. O homem foi socorrido para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois flagranteados foram encaminhados à delegacia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido foi, é, seguiu para o Departamento de Polícia Técnica para ser submetido à perícia. Então, armas, drogas e dinheiro foram apreendidas durante a operação da polícia em Cabaceiras do Paraguaçu. E um acidente na BR-420, BR que fica entre os municípios de São Francisco do Conde e Santo Amaro, foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 27. Segundo informações repassadas ao Diário da Notícia, o acidente deixou uma vítima fatal. Ela foi identificada como Amanda Sena e, conforme as informações, ela trabalhava no setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Santo Amaro. De acordo com as informações, a Conde perdeu o controle e bateu em um paredão. Chovia muito na hora do acidente. O motorista do veículo ficou em estado de choque e foi encaminhado para o hospital da Santa Casa de Misericórdia. Então, o um acidente entre São Francisco do Conde e Santo Amaro deixou uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira e ontem por volta das quatro horas da tarde uma guarnição da polícia militar de castro alves tomou conhecimento através de prepostos da delegacia local que um cidadão suspeito de ter esfaqueado a sua companheira encontrava-se escondido em uma casa na rua boa esperança na cidade de castro alves cidade do recôncavo baiano o crime aconteceu por volta das duas horas da madrugada da própria quarta feira ou seja ontem dia 26 a guarnição da pm foi até o local sendo constatada a veracidade da informação. Os policiais encontraram o suposto autor na residência e em posse dele um facão e um canivete, sendo que este último foi o provável instrumento utilizado no crime. O suposto autor do feminicídio da tentativa de feminicídio foi apresentado na delegacia local. Então a polícia militar prendeu um homem suspeito de tentativa de feminicídio na cidade de Castro Alves. E rebelião em Rio Branco deixa um policial ferido e outro ficou refém. Portanto,
17: começaram desta quarta-feira uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves em Rio Branco. O motim foi iniciado por 26 presos quando policiais penais faziam inspeção de segurança em um dos pavilhões. Durante o motim, um policial foi atingido com um tiro de raspão no olho. O agente foi socorrido, está consciente e não corre risco de morte. Um outro agente continua refém dos rebelados. O governo do Estado declarou que instalou um gabinete de crise para conter o movimento. Em nota, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, informou que vai enviar ao Estado uma equipe de 40 homens da Força-Tarefa da Secretaria para reforçar a operação e retomar o controle do presídio. Com informações da Agência Brasil... Pedro Lacerda, da Rádio
2: Agência Nacional. Valeu, Pedro. Muito obrigado pela sua informação.
8: Vem com a gente e experimente Um livro
3: 47. Bom corrida agradece a sua
0: preferência, você da sede e zona rural. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 98119 3111. Rubem Júnior.
2: É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Eu estou reclamando para a prefeita Eliana, ela viu aqui no alto da rodagem, veio ao Maria. Está me prejudicando, estou tendo prejuízo, isso é uma falta de respeito. O meu pensando também fazer obras e colocar refletores, iluminação. Também estamos reclamando de outras vezes da Prefeitura Municipal da Cachoeira. Ficou um pouco truncado esse texto, esse texto aqui, viu, ouvinte? Mas o que deu para entender é que ah, o alto da rodagem, nessa sua localidade onde você mora, está tendo um, um problema aí na questão da alvenaria, né, que está ali prejudicando, e também está precisando de iluminação, mas de refletores. Então, com a palavra, a Prefeitura Municipal da Cachoeira.
19: VKRJ tem qualidade total RJ distribuidora de bebidas Variedade em produtos e bebidas Com atendimento diferenciado E preços especiais Na Rua Padre Edésio Aos fundos do INSS Telefone 759-9270-8541 RJ distribuidora de bebidas Distribuindo qualidade
16: São Romero, é um porque é o licor mais gostoso pra país do Brasil é do que do diabo, é de cachoeiro, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é pra pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmove, complica saborear. E o um cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do link, se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo, o telefone para contato 759-8835-5567
5: e o 719-91780199.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e falando agora né, sobre a notícia lá da cidade de Muritiba que a lista final dos candidatos habilitados na prova de conhecimentos do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar lá na cidade de serrana do Recôncavo da Bahia foi divulgada ontem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através do Diário Oficial do Município divulgou a lista final completa dos candidatos habilitados nessa etapa a próxima etapa consiste na escolha através dos eleitores do município, onde cada pessoa tem direito a escolher um candidato ao Conselho Tutelar. E você né, que concorreu e fez essa prova de conhecimentos do, do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Muritiba, você pode acessar o edital é, lá no site diariodanoticia.com. Nessa matéria, onde foi divulgada a lista final dos candidatos habilitados do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Muritiba. E atenção você, proprietário de veículo automotor. É, pois estamos nos últimos dias para quitar o IPVA com desconto para placas finais 9 e 0.
25: Os donos de automóveis com placas de final 9 têm até esta quinta-feira para pagar o IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2023, com 10% de desconto à vista. Para os carros e motos com placas de final zero, o prazo termina na sexta-feira, dia 28. Quem optar pelo parcelamento do imposto em até cinco vezes, pode realizar a quitação da primeira cota nas mesmas datas, sem o desconto. Para realizar o pagamento, o contribuinte deve ir até uma agência Caixa Eletrônico ou utilizar o aplicativo ou o site do Banco do Brasil, do Bradesco ou Cicobi. Basta apenas apresentar o número do Renavan. Mais informações no site www.cefaz.ba.gov.br pelo e-mail faleconosco.cefaz.ba.gov.br ou através dos telefones 0800 071 0071 que recebe ligações de telefone fixo e 71-3319-2501, que atende chamadas de celular e fixo. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu, Alexandre, muito obrigado. E antes de finalizar, eu quero deixar uma pergunta no ar para o governo do estado da Bahia. Quando é que o governo do estado da Bahia vai providenciar um código de barras, ou então um código PIX, um QR Code? para nós, proprietários de veículos, poder pagar o IPVA por esse QR Code, por, pelo, pelo PIX, né? Porque a gente tem que ir numa uma agência, ou então arranjar um aplicativo do site do Banco do Brasil, do Bradesco, ou do Cicobi, realmente nem todo mundo é cliente desse banco, desses bancos, né? E aí é um contratempo. E hoje, na atualidade, com essa coisa do PIX, inclusive tem taxas que o governo cobra, né? E já pode ser, pode, pode ser paga pelo, por PIX, por que não o IPVA, né? Fique o questionamento aí no ar. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. E nós voltaremos amanhã. É isso mesmo, com a última edição para esta semana do seu programa diário da notícia, mas antes você tem mais jornalismo aqui na sua rádio Paraguaçu FM. A partir das 7 horas da manhã, o programa Rádio Total com os meus amigos Nivaldo Mancasta e Carlos Menezes. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.